0: 7 статия на доктор Петър Ников за избирането на Първия български варненски митрополит. Статия на доктор Петър Ников за избирането на Първия български варненски митрополит в 1872 г. Сборник в чест на варненски и преславски митрополит Симеон по случай 50-годишното му архиерейско служение София, издание на светия синод на Българската църква 1922 г. Избирането на първия български варненски митрополит в 1872 година. След издаване на 28 февруари 1870 година от Турското правителство Фермана за създаване на независима българска църква под име Българска екзархия, българите почнали постепенно подготвителните работи за прилагането му в действие и за устройване на младата църква. Съставен бил, със съгласието на Турското правителство, един привременен съвет който приготвил проект за екзархийски устав. Свикан бил след това Български народен събор, за да прегледа и приеме проект устава. При нови и нови, разбира се, безуспешни опити за помирение с патриаршията. Най-подир турското правителство позволило да се тури ферманът в действие и да се пристъпи към избор на първия български екзарх, за какъвто е бил избран видинският митрополит Тим. При небивало народно ликуване, триумфално пропътувал екзарх Антим I от Видин до Цариград. След избиране на Екзарха и пристигането му в цари град предстояла една важна задача по пътя на устрояването на младата българска църква, именно ръкополагането на български владици и попълване с тях на българските епархии, които поради църковния въпрос от дълги години вече стояли без кириарси. Една от тези епархии, в които е трябвало да бъде изпратен български архиерей, е била и Варненската епархия. Истина е, че във Варна е имало по онова време гръцки владика. Обаче той не е бил признаван от грамадната част на населението в епархията и се опирал главно на погърчените варненски гагузи. От 90 села, подчинени канонически на варненската епархия, едва 10 признавали гръцкия владика, а 80-те искали свой български архиерей. Освен това, градът Варна отдавна вече. От 1861 г. е участвовал в българската църковна борба и, въпреки силата на гърцизма в него, е образувал едно средище за борба против гърците. Той искал сега, след основаването на екзархията, заедно с цялата варненска епархия, свой собствен роден владика. Назначението обаче на български владика във Варна е било един доста сложен въпрос, съпроводен със значителни трудности, които не така лесно могли да бъдат преодолени. Около този въпрос между варненци и екзархията се появил един малък конфликт. На перипетиите на този конфликт, и изобщо на разрешението на въпроса за избирането на първия български варненски владика искаме да се спрем в следващите редове. За изпълнението на силното и съкровено желание на варненци да получат и имат свой собствен български архиерей след основаване на екзархията и избиране на екзарх на пълно естествено и наглед от обоизпълнимо искане е съществувала една голяма пречка, именно десетят член от фермана за създаване на българската екзархия. Този член, в който се определят границите на българската екзархия, изключва град Варна, както и някои други български места от областта на екзархията. Той гласи така – духовни окрък на тая екзархия ще обема Русенската, Силистренската, Шуменската, Търновската, Софийската, Врачанската, Ловчанската, Видинската, Нишската, Пироцката, Кюстендилската, Самоковската, Вележската, Варненската епархия. Без града Варна и без 20-те близо села, които се намират между този град и Кюстенджа, на които жителите не са българи. Сливенски Санджак, без градовете Анхиал и Месенврия. Созополската Каза, без крайморските села, Пловдивската Каза. Без главния град и без Танимашката Каза, както и без селата Куклен, Воден, Арнаутюю, Панагия, Ново село, Лесково, Ахлан, Бачково, Белащица, без манастирите Бачковски. Свети Бесребърници, Света Параскева и Свети Георги, Махалата Света Богородица в града Пловдив ще трябва да влезе також в българската екзархия, но които от нейните жители не би да се подчиняват на българската църква и екзархия, ще бъдат волни да се отделят. Подробностите по този въпрос ще се определят по взаимно съгласие между патриаршията и българската екзархия според вероизповедния им ред. Освен изброените по-горе и поименовани места, ще се позволява да се подчиняват на българската екзархия, по духовните си дела и на всичките уния места, жителите на които, всичките или поне двете им третини, би поискали това, стига да се докаже действителността на искането им, но понеже, както се рече, това ще става по желанието и съгласието на всичките жители или поне на двете им третини. То, ако някой по този повод би се опитвал, да произвожда някакъв раздор между жителите той ще се привлича под отговорност и ще се наказва според законите. Следователно, според член 10 от фермана за създаване на българската екзархия, градът Барна, заедно с 20 села Крайбрежни, между Варна и Кюстенджа, се изключвали от екзархийската област и оставали под духовната власт и ведомство на цариградската патриаршия. Тук, както и във всички други изключени места, екзархията не е имала право да праща владици. По такъв начин султанският ферман който донесъл духовна свобода на българските земи, поставил варненските българи в едно трудно, изключително положение. Те не могли да имат свой варненски български владика. Лесно може да си представи човек голямото разочарование и възмущението на варненци от тази неправда спрямо тях, от този печален изход на тяхната 10 годишна борба за собствена българска църква. Те трябвало да се простят със своята дългогодишна мечта да имат свой роден варненски владика. С тази мисъл, те не могли да се помирят по никой начин. Те искали настоятелно от екзархията да им определи лице за техен варненски владика и отхвърляли всякакви други предложения по този въпрос. Екзархията от своя страна не е могла да удовлетвори желанието им, защото е разбирала много добре, че не е в нейни интерес сама тя да нарушава още в самото начало султанския ферман, възоснова на който е била създадена и е съществувала. Това тя не е могла да направи още и за това, защото се бе ангажирала пред Турското правителство, което позволило да се избере Екзарх и да се постави ферманът в действие само при изричното условие да ся не излезе никак навън от ограничения кръг, наречения висок ферман. А ферманът определял точно границите на екзархията и изрично изключвал град Варна с други на села и с нейната област. Варненци били непримирими обаче по този въпрос и настоявали пред екзархията непременно за свой владика. Екзархията е трябвало да употреби големи усилия, за да може най-подир да ги убеди да не настояват на своето искане и да се съгласят на нейното решение. За да ни стане понятна тази настойчивост и на отстъпчивост на варненци, ние трябва да хвърлим поглед върху историческото развитие на този въпрос. Въпросът за принадлежността на град Варна към областта на екзархията или по-точно към Българската духовна област датира не от 1872 г., а много от по-рано – Именно от времето, когато се почнали преговори между Патриаршията и българите за разграничение на българската църковна област, още в преговорите, заведени през 1865 г. между цариградските гръцки богаташи Зарифи и Стефанович от една страна, и българите от друга и в приетите в заключение на това шест точки, които обаче били отхвърлени от Патриаршията, Варненската епархия била призната от гърците за българска и поставено именно в точка втора в списъка на българските епархии. По-късно обаче това положение се е изменило. Известно е, че с идване на патриаршиския престол на Григорий VI от страна на цариградската патриаршия се проявила една по-голяма готовност за отстъпки към българите и споразумение с тях. Плот на този стремеж е бил и проектът на патриарха Григорий от 18 точки за разрешаване на българския църковен въпрос, подаден на Високата порта през юни 1867 г. След който последвали през октомври 1868 г. двата проекта на правителството от 7 и от 9 члена за същата цел, които Патриаршията отхвърлила, ако и да се основавали на нейния проект, а българите с радост приели единия от двата. В своите мотиви за отхвърляне на правителствените проекти, патриаршията изтъквала и това че в тях не се определя точно обхватът на българската църковна област, а църква и църковно управление без предели не могли да съществуват според свещените правила и здравия разум. Собствено, винаги въпросът за границите на българската църковна област е бил главната причина, поради която не са могли да се спогодят българите с патриаршията. Ето защо и в комисията, съставена от мирски лица, именно от трима българи, и Трима Гърци, която била назначена в началото на 1869 г. от Великия везир Али Паша, да заседава и се занимае под негово председателство с българския въпрос, се обърнало внимание на по-точното определене границите на българската църква. В изработени от тази комисия проект от 11 члена, който обаче пак е бил отхвърлен от патриаршията. Но скоро след това, на 28 февруари 1870 г., Облечен в султански ферман за създаване на независима българска екзархия, именно в 10-я член Варненската епархия се присъединявала към българската църковна област, обаче без град Варна. Тук за пръв път градът Варна изрично се изключвал от пределите на бъдещата независима българска църква. Слухът за това много скоро се разпространил до Варна и извикал най-енергични протести на варненските българи, както до правителството, така и до народните представители, тъй до пресата в Цариград. В едно писмо, отправено до председателя на Българския църковен събор, Иларион Ловчански и до Цариградската българска община от 18 март 1869 г., Варненската община пише Научаваме ми се, защото в последниото заседание на комисията станало някое спогождение и се отстъпвало право на патриаршията да останат няколко български епархии под гръцките владици, между които била първата тукашната. Това ние и ако и да не го вярваме, но защото извън приехме строги писма, в които ни задължават по-скоро предварително да виявим, че едно такова спогождение не ни е прието. Заради и сме готови да се протестираме от цялата епархия, защото такова едно нещо направено от страна на народните ни представители или от членовете на комисията не ни е прието и одобрено. Ние ся установяваме на дадените царски проекти, в които се казва в която епархия населението е резмесяно, който народ е повече, митрополитът ще бъде от него. Тукашната епархия има 13 000 венчила, от които само около 1010 са гръцки. Как може да бъде владика Грък? Това ако са сторили или ще сторят гъда членовете, то нам е неприето и ние протестираме в името на цялата епархия. Когато тукашният град е ключ на собствена България, трябва ли да я отпустим? Разумява се, не. Желаем по-скоро да ни удовлетворите любопитството, за да можем предварително да отешим разярените духове народни. С тия си изпълнявам и длъжността си народна, та подиря да не бъдем отговорни пред всички български народ. Обаче работата на смесената комисия продължила. Изработеният от нея проект е бил представен частно на Патриарха, който направил своите възражения и го отхвърлил. Според Патриарха, 10-ят член на проекта, дето са определяли границите на бъдещата българска църква, трябвало да се измени като се изключат от последната още ред други български местности, между които градът Кюстенджа от Силистренската епархия, освен градът Варна, още и други 20 села между Варна и Кюстенджа от Варненската епархия, провадийската каза от Месенврийската епархия и други. Между мотивите на патриарха се казвало, а краймерските села от Варна до Кюстенджа се извадиха както по горнята причина, т.е. че и до днес се намират в сношение и хармония с патриаршията, така и по тази, че имат гръцко и смесено население. Възраженията и измененията на патриарха в представения му проект, които били съобщени на Турското правителство през юли същата година, ощетявали следователно още повече варненската епархия, като и отнемали освен града Варна още и други 20 села. Това предизвикало нови протести от страна на варненските българи, които заповядали на своя представител в града да противодействува. Те подали на 5 октомври от страна на цялата епархия един протест до правителството, подписан от 663 подписи, и подпечатан с главни общински и сказалийските печати. Този протест гласи така. Ваше Височество, позната е вече на честното императорско правителство разпрята, която от няколко години съществува между гръцката патриаршия от една страна и верноподания български народ от друга. Той е разпрята, която породи черковния въпрос. Императорското правителство крайно беше обрадвало в синсани с двете онези височайши решения, които преди 1 на 10 месеци са чини и официално съобщи и които за нашия народ бяха удовлетворителни всяко отношение. Но последните известия от столицата много наскърбиха и нас, българите от Варненския Санджак, като гледами, че една смесена комисия изработила нов един проект, който не само не удовлетворява на народните желания по въпроса изобщо, но в частности и още обижда някои епархии, като ги изключва от тъй наречения български екзархат. Зато и ние, смирените поданици на Негово Величество Султана и Българе по народност, всепокорно просим Ваше Височество да ни дозволи да Ви изразим нашите смирени чувства, че едногласно не приемаме практикото на смесената комисия по черковния въпрос, като противно на първите два правителствени проекти от 3 октомври 1868 г. и обидно за върноподания български народ. Особно за нас, българите от Варненската епархия. Уверени, че царското правосъдие не ще остави незадоволен най-предания от народите си в неговите нужди и желания по черковния въпрос, смеем да се надеем, че отеческата милост ще ся простре и до нас. Зато и дързнах ми да поднесем на ваше височество настоящето наше рабско прошение. В същото време, в друго писмо, българските владици в Цариград са умолявали да подадат и подкрепят пред Великия везир протеста, гдето предварително да се увери, че ние, българите от Варненския Санджак, под никакъв вид не приемаме да ся отделим от другите си братия българе и останем под управлението на грък владика, според както смесената комисия си е позволила да ни раздели. Протести в същия смисъл били подадени и от други български епархии но те не могли да окажат някое особно влияние върху развитието на работите. Турското правителство си било вече съставило ясна представа за нещата. То било решено да действува и да задоволи справедливите искания на българите, но като има същевременно предвид в кръга на възможното и желанията на патриаршията. В резултат, именно на това на 26 февруари 1870 г. бил издаден ферманът за създаване на българската екзархия, който не е бил нищо друго освен проектът, изработен от смесената комисия, поправен и изменен според възраженията, направени от патриарха. Султанският ферман за създаване независима българска църква е бил посрещнат с голяма радост във всички български земи, защото с него се осъществявала една отдавнашна общобългарска мечта. Същевременно обаче, в някои български покрайнини обаче, които Ферманът изключвал от свободната българска църковна област, радостта за постигане на народния идеал е била затъмнено от чувства на недоволство и скръп. Една от тези покрайнини е бил и град Варна, който заедно с 20 крайбрежни села, т.е. точно така, както е възразил Григорий VI на проекта на смесената комисия, е оставал според Фермана извън пределите на българската екзархия. Обезпокоени и смутени от това разрешение на въпроса. Варненци се отнесли до българските владици в Цариград с питане дали това е истина. От Цариград види се, че са им отговорили успокоително, като са ги подканили да съставят и изпратят една точна статистика на 20 села и градове по народност, за да знаят как да поставят въпроса. Работата се състояла в това, че въпросът за границите на екзархията не могъл още да се счита за ликвидиран и окончателно разрешен, защото и след издаване на Фермана, Великият везир Али Паша все още не се отказвал от идеята да помири гърци и българи и преговорите между последните и патриаршията все наново се подемали. Така, например, през май 1870 година или от март до май 1871 година, но винаги без успех. И варненци следователно са могли да имат известна надежда, че може би и въпросът за тяхната епархия ще се разреши най-подир благоприятно. Най-подир през януари 1871 година в Цариград почнали да се събират представителите за Българския Народен събор, който се открил на 23 февруари, с задача да прегледа и приеме Екзархийски устав. Изработен от Привременния съвет, а накрай да избере и Екзарх. Варненската епархия изпратила също така свой представител в събора, именно варненският търговец господин Хаджи Иванов. Тя му дала ред наставления, които той трябвало строго да следва, между прочим, и тези, че градът Варна да бъде седалище на българския епископ, което е в интерес на целия мютъсари рифък. че лицето, което ще се определи за владика във Варна, трябва при другите потребни качества, които се изискват за санамо, да познава язиците български, гръцки и турски, че градът Варна, който е чисто български, като ся изключава от царски и фермани с кръгът на екзархията, Народният ни представител ще се труди да изработи присъединението му в наречената екзархия. Че ако това се откаже, запазвам си правото да повикам представителя си в епархията и прочее. От тези насоки се вижда, че варненци очаквали събора да вземе благоприятно за тяхната епархия решение и че в противен случай били готови да водят борба и заплашвали, че ще извикат представителя си назад. Обаче докато варненци са се движили в областта на желанията – Мечтите и надеждите, народния събор се видял и срещу действителността, с която трябвало да се справи. А действителността е била такава, че Ферманът изключвал град Варна с 20 села от областта на екзархията. И Народният събор, който бил свикан да приложи в действие Фермана, не е могъл в никой случай да реши и извърши неща, които го нарушавали. Разискванията в него и решенията му не са могли да бъдат благоприятни за очакванията на варненци. Тези изгледи били съобщени във Варна от варненския представител с писмо от 21 февруари и 12 март 1871 година. Последният съобщил, че желанието на варненци за собствен владика не ще може да бъде удовлетворено и че ще стане нужда варненската епархия да се съедини с някоя друга, например с Преславската. Но варненци не искали да чуят за подобно нящо и настоявали за отделен архиерей. В писмото, което отправили до своя представител в Цари град, те казвали «Всеки случай нашата епархия трябва да си остане небутната и особна, наедно с всичките живущи в града Варна, че тя по обширността си и по присъединението на нея провадийската кааза е много по-голяма от преславските епархии, и че като ключ на всичка България и най-близки до столицата, тя трябва да си има свои особите архипастир». Въпреки това обаче Църковният събор в 19-то редовно заседание на 13 април 1871 г., определяйки българските епархии, решил: Като се придава на Варненската епархия казата Провадия, а на Преславската епархия, Ени пазар и всичките села, освен на Месемврийската каза, тия две епархии ще се соединят под един архиерей, който ще носи титлата Преславски и Варненски. Забележка, Селата на всяка една от тия епархии остават несмесени, а само Общото управление ся дава на един архиерей. Нашите народни дейци в Цариград намерили само този единствен изход от затрудненията. Съединявайки двете епархии, Варненската с Преславската, при запазване техните отделни граници. Те снабдявали фактически Варненската епархия с архиарей без да нарушават формално фермана. Обаче варненци не били наклонни да приемат подобно съединение и техният представител се изказал в такава смисъл в 24-то заседание на Събора на 18 май. Те не се отказвали от надеждата и от твърдото желание да прокарат най-подир своето естествено право, да имат свой отделен владика. И в тази своя надежда те са били окоражавани и засилвани и от самия ход на работите. Изтъкна се по-горе, че и след издаване Фермана за създаване на екзархията, пак са се отпочнали и водили преговори между нашите представители в Цариград и Патриаршията, които засягали главно границите на екзархията, и в тези преговори въпросът за Варна е бил пак подиган и третиран. Когато през септември на Патриаршиския престол, вместо подали оставка Григорий VI, дошъл Патриарх, Антим VI, прекъснатите преговори били наново започнати и траяли в продължение на три месеци. До януари 1872 година, когато службата на българските владици на Богоявление извикала нов разрив, този път окончателен, който наскоро бил последван и от провъзгласяване на схизмата. При тези преговори главният въпрос, който се обсъждал и по който не могло да се постигне споразумение, бил въпросът за границите на българската екзархийска област. Във време на преговорите българските делегати подигнали енергично въпроса и за Варненската епархия. Гаврил Кръстевич заявил, между другото на патриарха, че въпросът за градовете Пловдив и Варна става една от най-големите пречки, за да се споразумеем. При тези условия, при този ход на работите става лесно обяснимо, че варненци не преставали да се надяват и неуклонно настоявали да им се изпълни искането. Между това събитията се развивали бързо и не се забавили да сложат за непременно разрешение и въпроса за варненската епархия. След службата на Богоявление, нашите владици били изпратени на 20 януари за няколко дни на заточение в Измит. Патриаршията решила, че сега българският въпрос трябва да се разреши само на едно гръцко национално събрание и свикала такова, което през май решило да афореса служилите български владици панаред Пловдивски, Иларион Ловчански и Иларион Макариополски, а на 16 септември провъзгласило българите за схизматици с което всички мостове за споразумение били прекъснати. В това време, когато Патриаршията вършила тези безумия, българите празнували най-големите си успехи, а именно поставяне в действие на Фермана. Пет дена само след заточаване на българските владици, Българският привременен съвет получил от Великия везир позволение да почне с прилагането на Фермана и да избере първия български екзърх, което наистина се извършило на 12 февруари, а на 17 септември екзарх Антим първи пристигнал тържествено в Цариград. Българската независима църква била по такъв начин дяло свършено, оставало само напълно да се развие и устрои. Един от главните въпроси, които се налагали на отложно на новия екзарх и на временния синод около него, бил и онзи за снабдяване българските епархии с владици българи. С това се слагал, разбира се, на дневен ред и въпросът за варненската епархия. Как са мислили варненци по този въпрос, казахме вече. Те настоявали непременно да им се даде отделен варненски митрополит. Когато през февруари 1872 г. новоизбраният екзарх Антим I минал и спрял във Варна, на път за град, от страна на населението на варненската епархия му бил поднесен един адрес, в който се давало израз на това народно желание. Също така и в речите, които се казали по този случай, подчертана била на ново мисълта, че тази епархия трябва да ся тури под властта на българската екзархия по силата на 10-ти член от царски ферман, като и се изпрати един особит български владика. За тази цел, за осъществение на тези наши общи желания, Варненската епархия определила дори и особен свой представител при Светия Синод, именно Петко Рачев-Славейков. Така варненци били изпълнени с добри надежди за благоприятния изход на работата. Дори още на 4 юни, те писали на общината в Бълчик и я покамвали повторно да опиши селата от Варна до Кюстенджа край морето и навътре до 4 часа, от какви народи ся населяват по име, били те турски, татарски, черкейски или гръцки, или български, всяко отделно, защото ги искат от екзархията. Това показва, че дори през юни, когато техният въпрос се разрешавал в Цариград, не по техните желания, те били още уверени и с дълбока надежда, че той ще се разреши благоприятно за тях. И не е чудно, че те са имали такива големи надежди, щом от град са ги подхрамвали. Толкова по-голямо е било скоро разочарованието им. С пристигането и настаняването на екзарха в град, след приемането му и утвърдяване от страна на султана, когато екзархията почнала да функционира, варненци мислили, че са близо вече до изпълнението на своето желание и чакали с нетърпение едно писмо да приемат от страна на негово блаженство, в което да им назначи кандидатите, измежду които да изберат владика за епархиите си. Вместо това обаче те получили едно писмо от Шумен, с дата 16 юни 1872 година, в което Варненската община се покамвала да изпрати в Шумен двама души представители, които да гласоподават и участват при избора на бъдещия преславски владика. Това писмо им паднало като гръм от ведро небе. От него те разбрали, че тяхната епархия трябва да се е присъединила, без тяхно знание, на преславската епархия. Негодованието им от това известие било голямо. В едно остро писмо те отговорили още веднага на 17 септември на Шуменската община, като отхвърлила нейното предложение. Как се осмелявате да искате подобно нещо? Варненската епархия е особна независима епархия. Тя се отнесла вече, както и всички епархии, направо до екзархията и назначила вече и свой кандидат по въпроса. Същото можете да направите и вие, без да чакате от нас пратеници. Молим ви само да се предпазвате и не посегнете на някоя наша каза, защото ще има неприятности между двете общини. Известни ви са страданията на тукашната българска община от гракогагаузите. На нас следователно е по-потребен владика, за да защищава народните работи, отколкото на епархиите и дето няма кой да развръщава населението. В друго писмо от 27 юни те пишат с възбуден тон на екзархията и, след като изтъкват заслугите на Варненската епархия през време на църковния въпрос, нуждата от особен архиерей в нея, изтъква винаги и при различни случаи от тях, продължават така. От това се разумява, че Варненската епархия от края е работила непрестанно, както и Пловдивската за увенчание и сполука на народното дело. Тя е поддържала всякоги свои представители като отделна и самостоятелна епархия. И догдето чаками с нетърпение едно писмо да приемем от страна на ваше блаженство, в което да ни назначите кандидатите, измежду които да изберем владика за в епархията си. Ние приехме с учудвание едно писмо от Шуменската община, в което тази последната ни да си дадем мнението за избирането на бъдащи преславски и владика. От тук ние разбираме, че нашата епархия трябва да се е присъединила, без наше знание, на преславската епархия. Сега ще питаме по какви причини това присъединение се е видяло за добре. Каква полза можем да очакваме от това присъединение за народното ни единство? Ако Варненската епархия трябва да прави част от преславската, то защо се е лани лани от нас особит представител – защо сме правили тези тежки жертви и трудове, като искате да развалите днес онова, което сме придобили в 12 години с толкова пот и кръв? Дали трябва да съборим с народоубийствени ръце това народно здание, като прилепим едната му част на Преславската епархия, другата на силистренската епархия, като оставим третата част, по-съществената от другите, на хищническите ръце на фенерската ненаситност? Това писмо на Шуменската община произведе едно болезнено впечатление в духа на цялото българско народонаселение във Варненската епархия, до толкова с повече, че не ся надяваше никак да приеме оттам едно такво с писмо, като тълкователи на общото мнение и за да ся дигне тази болка от сърцата на хората. Ние ви молим да ни определите за владика в епархията ни негово високо преосвещенство господина Доротея, или някое друго духовно лице, което да може да отговори на нашите нужди. Като свършваме, ние ви молим заземете под сериозно внимание следоюшето. Ако сте присъединили епархията ни на Преславската с убеждение, че ние не сме кадърни да издържаме както требува владиката си, излъгани сте. Нашата епархия брои днес повече от 9000 Венчила, без града Варна и крайморските села, които са изключени от Фермана. Ние ви уверяваме, прочее, че тукашното народонаселение ще ся покаже удивително разположено, за да държи своя пастир на височините на положението му и че от радост за сполуката на желанията си, той е готово да даде нещо повече от уреченото. На това писмо скоро последвал изчерпателен отговор от страна на екзархията и Светия Синод, в който се показвало на невъзможността да се задоволи желанието на варненци. Светия Синот взел в най-сериозно внимание и разисквание съображенията им, но се принудил да вземе предвид и условията на височайшия царски ферман за Варненската епархия, която се изключвала от Екзархийската област. Той изтъквал, че ако сега се ръкоположи особен архиерей за Варненската епархия, тогава в берата му ще се повторят всичките уния места, които ферманът оставал на гръцката патриаршия, а в такъв случай се отнемала всяка надежда за бъдеще усвояване на тези места, и самият град Варна ще остане под ведомството на гръцкия Владика, като посочвал при това на аналогичния опит с Пловдивската епархия. Поради това светейшият синод размислил, че е предпочтително понастяще му, както въобще за народното дело, тъй и частно за вас. Богоспасаемата ваша епархия привременно да се съедини, без да се с Преславската и общи ваш пастир да носи името Митрополит, Варненски и Преславски. От подобно съединение биха последвали рети изгоди за Варненската епархия. А именно, първо, че няма да се изключат от нея местата, които ферманът остава извън Българската църковна област и Мълкум ще останат в епархията. Второ, че така ще се улесни епархията материално в поддържането на владиката си и на обществените заведения във Варна и, трето, по такъв начин, без да ся повреди на общото дело, намерва благоприятен изход и екзархията. По нататък отговорът съобщава, че Преславската епархия е избрала архимандрита Симеона, мъж снабден с високо учение, с пример на нравственост и строгост в живота, с решително самоотвържение и с горещо желание за нравственото възвишение за паството му и препоръчва да го изберат и те за свой архиерей. Светия синод не го бил още ръкоположил, понеже бил уверен, че варненци. Като вземат предвид мъчнотиите, ще се съгласят да се съединят временно с Преславската епархия и ще поискат за владика също архимандрита Симеона, та така да го ръкоположи и за двете епархии. Отговорът завършвал с думите. Поради това, с настоящето наше екзархийско и синодално писмо, призовавам ви да размислите зряло връх този предмет, да притеглите добре обстоятелствата, да сравните строго сегашните ваши размишления с нашите и сегашната полза с бъдещата и незабавно. И то с първата поща, да ни известите конечното ваше решение, както за съединението на двете тези епархии, тъй и за одобрението на негово високо преосвещенство архимандрит Симеона за ваш пастир. Този тъй ясен отговор на екзархията хвърлил пълна светлина върху положението на въпроса за варненски владика. Колкото и да им е било това неприятно, варненци не са могли да не съзнаят, при основателните доводи на екзархията, че тяхното желание за сега не е могло да се удовлетвори и че трябвало да се съгласят с предложението на екзархията. Те съобщили на последнята с писмо за получаване отговора, но добавили, че не могат да дадат веднага ответ по съединението, защото трябвало предварително да се споразумеят с другите общини от епархията, именно Бълчик, Пазарджик и Провадия, та тогава да отговорят. Същевременно те отправили едно окръжно до тия общини, в което им явявали отговора на екзархията, препис от който им приключвали, и ги подкамвали да се изкажат по него или по-добре да изпратят двама представители, за да размислят наедно какво трябва да се отговори на Светия Синод, защото Варненската община не могла да дава сама мнение по един въпрос, който засягал цялата епархия и по който всичко сторено до тогава било извършено в съгласие с другите общини. Трите общини не се забавили да съобщят своето мнение по въпроса. Пазарджишката община отговорила, че е напълно съгласна с мнението на Светия Синод. Също така и Провадия давала съгласие да се съедини Варненската епархия с Преславската, но при това поставяла едно условие – именно митрополитът да пребивава повечето време във Варна. Съвсем на друго мнение били обаче българите от бълчик. Те по никакъв начин не се съгласявали на каквото, и да било съединение на епархията с друга. Те настоявали епархията им да получи, съгласно с член десети от Фермана, особен архиерей, който да има седалището си непременно в града Варна. Същото това искане те изказали и в особено писмо до Светия Синод в Цариград. Като получила мнението на общините, Варненската главна община се свикала на извънредно общо заседание, в което след дълги разисквания решила да освои мнението, изказано от бълчик, т.е. да иска непременно особен архиерей но понеже доварително узнала, че не ще може да прокара искането си, решила да почака, докато се уясни добре работата и тогава да отговори на екзархията. Същевременно тя отправила на 23 юли писмо до екзархията, в което съобщавала, че ще има грижата да й отговори по въпроса за съединението и по такъв начин спечелвала известно време. Но в скоро време тя се убедила, че друго разрешение на въпроса за снабдяване на варненската епархия с владика не е имало, освен предложеното от синода. Тък му през онова време, през август, във Варна пристигнал, на път за Рощук, новоръкоположения доростолски и червенски митрополит Григорий, който изложил на ново вестките съображения на Светия Синод и накрай подбудил варненци да приемат предложението на Светия Синод, като най-полезно и износно. Така варненци се решили най-подир на неизбежното да приемат съединението на своята епархия с Преславската, но решили да поставят при това известни условия. В този смисъл, писали те на общините Провадия и Пазарджик за сведение, а от Балчик поискали съгласие за това. Дали бълчишката община е отговорила на тази покана, не се знае, но факт е, че тя упорствувала най-вече на искането за особен варненски владика. Още на 3 септември тя отправила писмо до екзархията в този смисъл, като настоявала да и се отговори. В същото време, на 27 август, Варненската община отправила писмо до екзархията в отговор на нейното от 14 юли, в което първо се извинявала, че се забавила да отговори, а след това продължавала така. Когато чрез това наше привременно съединение с Преславската епархия ще се извлекат, както въобще за народното дело, тъй частно и за нас двойни ползи. Тоест, че и градът Варна заедно с изключените от императорския ферман 20 цела между Варна и Кюстенджа, ще бъде надежно да се присъединят един ден на българската ексархия, и улеснение материално за бъдещото поддържание на учебните ни заведения ще се сполучи. То склонява ми на това привременно присъединение с Преславската епархия с тези обаче условия. Просим извинение за това изражение. Първо, че бъдещият архиерей да носи титлата Варненско-Преславски – Варна в Преслава. Второ, че градът Варна да има особен епархиален съвет под председателството на Митрополита или на неговия наместник – Векилин, в случай на отсъствието на митрополита. Трето, че пребиванието на митрополита повечето време през годината да бъде във Варна, да управлява епархията, да заседава при местното началство и да защищава народните интереси, а във времето на отсъствието му неговото място да занема наместникът му. И четвърто, ако това присъединение не би удовлетворило на пълно народните нужди всяко отношение, то запазваме си правото чрез прошение «до ваше блаженство», и до Светия Синод да искаме особит архиерей. Тези условия се виждат за най-згодни и най-удовлетворителни на желанията на цялата епархия. А при това, понеже препоръчвате негово високо преподобие отца Симеона за мъж, снабден с всичките изисквани качества за този висок сан, както и ние бяхме честити да го видим във времето на заминаването му с ваше блаженство през града ни, уверени сме, че ще удовлетвори желанията и требованията на народа. За това смирено молим, Ваше Блаженство и Светия Синод, както вече сте го ръкоположили и назначили за преславски митрополит, благоволете да го наименувате и за наш варненско преславски, като го снабдите с Високославни имперски бърът, Султански акт и за двете епархии. С това варненци приемали съветите на екзархията и синода. Но с условията, които поставили, те обиждали екзархията и изказвали явно недоверие към нея. Тяхното писмо било сложено на разглеждане в синодалното заседание на 30 август и решено да им се отговори, че техните условия не могат да бъдат приети, че под такива условия Съединението не може да стане. Изглежда, че при това екзархията се изказала доста строго задържането на варненци, защото те се принудили скоро да искат прошка и извинение от нея. Между това, след като получила от Варна отказ за участие в избора за Преславски владика, Шуменската община пристъпила през втората половина на юни към произвеждане на избора. За Преславски митрополит бил избран екзархийският протосингел Архимандрит Симеон, който приел избора. След като му било казано, че Варненската епархия не се съединила с Преславската. С надежда, че варненци ще приемат най-подир съединението, екзархията отлагала ръкополагането му цял месец, но когато работата се проточила. Той бил ръкоположен за Преславски владика на 20 август, а на 25 участвал вече в заседанията на Светия Синод. В свръзка с това в смесения съвет, при екзархията станали някои разисквания по въпроса за съединението на Варненската епархия с Преславската, които са интересни, защото показват, че по този въпрос не е имало единодушие и между представителите ни в град. Ще приведем тук тези разисквания. Стефан Камбуров Добре беше да се съедини Варна с Шумен и мисля, че ако съветваме варненци, те ще послушат съвета ви. Негово преосвещенство па наред Пловдивски. Не знаем още как ще ся реши нашия въпрос, според Фермана ли или не, за това да се определи владика за Шумен, че после ще видим как ще стане за Варна. Чумаков. Във Варна може да пребивава български владика в един метох. Варненците постоянствуват за един владика и понеже градът е важен, Нека се позволи от това да турим там Владика. Въпросът е про, че ще ли може да храни Владика. И кой Владика ще приеме да отиде да ся бори с гръцкия елемент. Михайловски, кога има особен Владика във Варна, тогава само ще можем да побългарим града. А ако съединим Варненската епархия с Преславската, тогава само селата ще присъединим, градът ще остане на гърците. Колкото за прехраната на един Владика във Варна, когато гърците с Хилядовенчила хранят Владика, ние защо с 4-5 венчила да не можем да храним? От горното става явно, че искането на варненци за особен владика е намирало подкрепа между някои от нашите представители в Цариград и то най-видните, какъвто е бил, например, Чумаков. Тъкмо това обстоятелство навежда на мисълта, че въпросът за отделен варненски-български владика се е преплитал тук с борбата, която се водила тогава в Цариград между нашите представители по църковните ни работи, именно между крайното течение, водена от Чумакова, което се стремяло да докара един пълен разрив и отделене от Вселенската патриаршия, та по такъв начин да разреши националния въпрос, и което било съгласно с Митхат Паша да се промени ферманът и облеклото на българското духовенство, та дори и на схизма, и умереното крило, начало с Кръстевич, което преследвало да постигне националния идеал с средства умерени и при избягване на крайности. Изпращането на български владика във Варна е било наистина, в духа на политиката, водена от Чумаков, защото то щеше неминуемо да увеличи пропаста между екзархия и патриаршия. Както и да било, поддръжката, която срещало искането на варненци между цари градските ни представители, не е могла освен да ги окуражи да настояват на него. И при тези обстоятелства, никак не е чудна тяхната неотстъпчивост и претенциозност спрямо екзархията. Обаче решителното и напълно отрицателното становище на екзархията спрямо тяхното държане – и спрямо поставените от тях условия внесло смущение между тях. Към това време, намиращите се в град български владици заминавали за епархиите си и към началото на септември във Варна пристигнал на път за Търново и Ларион Той обяснил на варненци положението и ги посъветвал да послушат съветите на екзархията. Думите на стария и заслужил народен труженик турили край на лутанията и колебанията на варненци и ги накарали да съзнаят колко несправедливо и обидно са постъпили към екзархията с това, дето и поставили условия. В последствие на това, Варненската община решила веднага да поправи грешката си и още същия ден телеграфирала на екзарха, че приема съединението на Варненската епархия с Преславската и я моли да подействува, щото бератът на негово преосвещенство Симеон да се издаде и за двете епархии. Два дена след това, на 11 септември, последвало и следното писмо на разкаяние от страна на варненци, в което те искали прошка от екзърха и синода. Преосвещеннейши отци, в последнито си от 27 прошлагови разправихме, колкото ся отнася до присъединението на нашата епархия с Преславската. Но понеже някои наши изречения, като например речта условие, са ся зле то за да поправим тая невинна от наша страна погрешка. И по убедителните изяснения на негово високо преосвещенство, свети Търновски господин Иларион, Прибързахме и на девети тогови телеграфирахме, за да ся постараете Ваше блаженство и Светия Синод, щото бератът на Негово преосвещенство Господина Симеона да ся изработи за варна преслава. В речении телеграф ви казахме, че подробностите ще ви явим в Писмото Ваше блаженство. Ние нямаме никакви други подробности да ви разправяме, освен това, че ние сме най-привързаните, най-преданите, най-покорните чада на нашата майка, народната ни екзархия. За това всичко, що промисли и одобри тя екзархията, за нас то е най-доброто и най-полезното. За това спешим да я екзархията, помолим час по-напред да благоволи и ся постарае, за да издейства берата, както казахме с телеграфа си на негово преосвещенство господин Симеона и ни удостои с народния ни пастир негово преосвещенство господин Свети Варненско Преславска го Симеона. Това е нашето решение и единодушно желание, което вярваме, ще се благоприятно приеме от Ваше блаженство и Светия Синод, на който целувам и пречестивите десници и сме на Ваши преосвещенства най-смирени и предани в Христа Чада, членовете на Варненската българска община. 11 септември 1872 Иконом Константин Дъновски Господин Хаджи Иванов Янаки Жеков Гаки Тодоров Стоян Николов Киро Патриков Коста Димитров Васил Христов Хаджистамат Сидаров, Христо Попович, Иван Давидов, Иван Ангелов, Генади Попов, Янаки Славчев, Константин Михаилов, Петър Меджедели, Алексий Попов, Стефан Иванов, Антон Настърджиев, Ангел Георгиевич, Андон Нидялков. Ето при какви условия вариенци се решили да освоят гледището на екзархията и да се откажат от своето тъй дълго лелеяно желание да имат особен варненски владика а вместо това да се обединят с преславската епархия и да се задоволят с един общ архиерей. Това решение било сложено на разглеждане в Светия Синод. На запитването на Синода, дали приема съединението с Варна. Преславски Симеон отговорил, че приема, при всичко, че писмото е само от Варненската община и не знае доколко то може да се вземе законно. Подир това, той подигнал въпроса, щом Варна е вън от Фермана, дали ще може, при спазване на Фермана, да служи там и не ще ли се намери в трудно положение. Синодът обаче отговорил, че ако Патрикът приеме Фермана, тогава ще стане едно съгласие, ако ли не, то негово блаженство може да ся споразумее с правителството. И че във всеки случай този въпрос ще ся реши с времето и според обстоятелствата. Решено било същевременно да се пиши на варненци да изразят желанието си за присъединението с едно епархиално прошение. Едва две седмици и повече след това било писано на Варненската община, че екзархията одобрява решението й. И че били направени постъпки пред портата Бератът на Митрополит Симеон да обхваща и двете епархии постъпки, които в последствие са оказали безуспешни, защото Берат излязал през декември само за Преславската епархия, а за Варненската не се е издал такъв и до освобождението. След като Варненската епархия избрала за свой архирей митрополит Симеона и актът за това бил изпратен в екзархията, Свети и Синот пристъпил към каноническото му избрание, определение и назначение за митрополит на Варненско-преславската епархия. Скоро след това, на 13 октомври 1872 г., Свети и Синот отправил по този случай особено послание до свещениците, първенците и християните от епархията, в което, след като хвърля кратък исторически поглед върху състоянието на българската църква и народ под цариградската патриаршия, върху църковната борба, върху силния упадък в църквата, борбата с него и нуждата от по-скорошното назначение на български владици, продължава така. Богоспасаемата Варненска епархия, съгласно с органически за управлението на екзархията Устав, като е размислила съборно за качествата на бъдещия си архипастир, и като е усредоточила гласовете си в полза на негово преосвещенство господина Симеона, следствието на това избрание ся изпрати до нас, което показва едножеланието на богоспасаемата Варненска епархия да има за свой пастир негово преосвещенство господина Симеона. Свети и Синот, като зева внимание това народно желание, изразено тъй законно, пристъпи в каноническото му избирание, определение и назначение за митрополит на свято-варно-преславската митрополия. И тъй негово правосвещенство, господин Симеон, като човек, който е свършил богословска наука и служил няколко години в духовното поприще, ся разбира от само себе си, че е снабден с изкуемите качества, които са необходими за управлението на една митрополия, изпознания граждански потребни за благополучието на благочестивото му паство, при това като крайно предан на православната българска църква, Решително посвящава живота си за велелепието на святата наша църква и за доброто на ближните, както и за възвишението на повареното му от Бога паство. Такъв проче е като е, любезният ваш пастир, негово преосвещенство, господин Симеон, напълно сме уверени, че ви, благочестиви наши во Христе чада, с готовност и с християнска привърженност, ще припознаете Него за духовен пастир. Следователно, като такъв ви Него, ще споменувате а Божиите храмове, до него ще ся отнасяте за епархиалните църковни разправи, защото не му принадлежи, съгласно с съществуващите закони на православната наша църква и свещените правила всичкото духовно, управление на епархията за доброто достояние, на която е отговорен пред Бога, пред православната българска църква и пред честното правителство, което желае, защото всичките негови поданици да благоденстват от всяка страна и за това ежедневно ся труди постоянно. С такъв начин с взаимна любов между пастир и паство, с точното познаване на правата, които дава православната наша църква на всякой от тях, с достатъчното изпълнение на длъжностите, които те взаимно имат, ще може тихо и мирно да ся утвърди пак разклатеният някак църковен ред, ще се турят здрави основи на занемареното християнско евангелско образование, ще ся възвиши нравственото положение на православното изпълнение по епархиите и така по... Лесно и по-здраво ще се осъществят душевните желания на българския народ и нашия двохристе брат и съслужител негово преосвещенство свято Варно Преславски, господин Симеон по-лесно ще посрещне вашите и на българската екзархия ожидания. Следват подписите на Антим I, Самоковски Доситей, Пелагонийски Евстати и Охридски Натанаил. Това послание съставя завършека на интересните перипетии, през които е минал въпросът за избора на първия български варненски митрополит, който въпрос? Сам по себе си интересен е важен по това, че представя едно разклонение, един нюанс от големия български църковен въпрос, върху който неговото осветление идва да хвърли следователно също така известна светлина – доктор Петър Ников.